0: Hello， 大家好。在这一期节目里，我本来仅仅想跟大家一起看一下招商银行的2022年的中报，看看在整体大环境紧急程度下滑的情况下，在部分支柱性行业出现了信用风险的情况下，我所投资这家银行到底表现的怎么样？但在开始之前，我决定还是先跟大家捋一捋，我为什么要坚持投资招商银行。又或者说，在各路大神都不太待见金融业的当下，我为什么还要坚持投资一部分银行？对于我们国内的银行业不受待见，其实我也不需要举出太多的例子了。我们只需要看看全市场行业指数的市盈率排名。按照2022年9月初的数据，全市场银行板块的总市值是 5.88 万亿，行业的市盈率仅有 4.3 倍。这个估值排名全市场倒数第一，也难怪常常有人发出“银行到底赚的是不是真钱”这个疑问。而在另一边厢，又有一种观点认为，银行业赚的太多了，在整个价值链中赚取了太多的利益。他们仅需要举出一个很简单的例子：工商银行一家银行的净利润已经约等于18家小米的利润。约等于 19.5 个宁德时代的利润，约等于32个中芯国际的利润，约等于80个比亚迪的利润啊！这体现了一种矛盾的情绪：资本市场认为银行业赚的不是真钱，而其他行业却觉得银行业拿走了太多的利润。那为什么投资者会觉得银行业赚的不是真钱呢？初步总结下来，理由可以大致归纳成以下几点。第一点，大家普遍认为，银行业太复杂了。别说我们这些作为外部人的，即使我们有幸能够成为里面一颗比较重要的螺丝钉，我们也没有办法了解清楚一家银行整体的资产质量情况。所以，对于普通投资者来说，我们是没有办法了解一家银行的实际经营情况的，更不要说深入研究哪一家银行。第二点。银行业都属于高杠杆经营，资产负债率常年保持 90% 以上的比例，也就是说，权益乘数达到11倍以上，在经营端稍微有点波动的情况下，都会放大11倍，最终影响经营成果，甚至侵蚀股东原有的权益。所以大家会认为银行业是一个风险极高的行业。第三点，银行业的业务模式属于收益前置。风险后置，而与之相对应的是收益封顶，而风险并不确定。也就是说，当期的利润已经按合同的利率计入本期的报表之中了，但是这个本钱将来能不能收回来，也就是说损失的可能性却存在较大的不确定性。所以银行需要按照规定的方式计提坏账拨备。那至于这个计提的拨备是否足够充分，那又有谁说的准呢、啊？第四点理由，认为银行业都是同质化的竞争，银行之间没办法形成真正的核心竞争力。那对于这个观点，我个人是不太认同的，因为这个观点所描述的根本就不是现实嘛。我们看到的银行就不是同质化的，他们的竞争力有强弱之分。这种用自己臆想出来的一套逻辑去思考某个行业的做法，我觉得完全没有意义。那对于前面三条的理由，我个人认为还是有一定道理的。至于第四条，我已经完全表达了我的反对意见，这里就不再多说了。那既然我认为前面三条理由是有道理的，那我为什么会继续坚持投资银行呢？我想，银行业作为我们这个社会的基础设施，我暂时是没有看到什么被替代的可能性的。科技在先进的公司。背后的资金融通和结算都仍然需要依赖银行这个信用中介。至于所谓的去中心化的加密货币，现在暂时也没有发展出一种我认为可持续的形态，就更别提替代传统货币了。如果说是非去中心化的数字货币，那其实只是传统货币的形态的转换而已，就好比由铜钱变成了纸币。本质上仍然需要依赖传统的银行，从中充当结算中心的角色。那在我们国内，我更加暂时没有看到什么行业能够绕过银行这个核心环节了。只要这一点不变，银行业的生意基本上就可以判断是永续的。啊，另一方面，我只选择投资这个市场里面资产质量最佳、风格最谨慎的一些银行。正因为我们前面提到的。银行业高财务杠杆，在资产上的一点瑕疵都会造成巨大的影响，所以我会选择这个市场上最保守和谨慎的银行。这里面的逻辑就是，如果这些最为保守的银行都出现了极端的情况，那么其实我们投资其他的行业结果也不会太好。试想，如果真到了宇宙行都难以为继的时刻，你抱着那堆茅台酒还有意义吗？那既然我们认为大概率这个时刻不会到来，那我们整天盘算着银行业随时会被清零，认为所有的银行赚的都是假钱，我觉得这个看法在逻辑上是存在问题的。还有一个我自认为很关键的因素，但这个因素其实很少人提到过，那就是银行业的主要产品其实是信用，而主要的产品媒介是货币。银行业的各项业务的收入和利润，最终都能归因于银行的货币流量，而银行业的收益模式一般都是按照货币的一定比例，也就是利率差来赚取利润。银行业的这样一种业务模式，其实天然就是对抗通货膨胀的。作为借质的货币再怎么膨胀，银行作为中介按比例收取利益和手续费，这种模式虽然比不上一些通胀受益的行业。但肯定要比很多行业要强得多。正是基于这个无可替代、风险可控以及收益保底这几个前提下，我选择坚持投资银行业。我认为从长远来说，茅台并没有大家想象的那么稳固，而银行也没有大家想象的那么岌岌可危。以上解释了我投资银行的理由。那下面我们不妨一起看一下招商银行2 0 2二年上半年的业绩。看看我投资的这家银行表现的到底怎么样？ 2022年上半年，招商银行实现营业收入 1,790 亿，同比增长幅度是 6.13% 其中，实现净利息收入 1,076 亿，同比增长幅度是 8.41% 非利息净收入713亿，同比增长了 2.87% 实现规模净利润694亿。同比增长幅度是 13.5% 啊、哦！招行今年上半年这个业绩，如果与以往的业绩来比，招行这半年的收入和利润确实不太亮眼。但考虑到今年上半年整体的环境，这一盛一池的得失其实并不是我们需要关心的。我最关注的还是银行的资产质量和业务发展的情况。从纯贷款这项最为基础的业务上来看，六月末。招行的纯贷款余额分别是 7.04 万亿和 5.93 万亿，较今年年初分别增长了 6.5% 和 10.9% 上半年的净息差是 2.49% 同比下降了5个基点。从单季度的角度来看，二季度单季的净息差是 2.37% 较一季度下降了14个基点。那在资产端，也就是在贷款这方面。上半年贷款的收益率是4分2较2021年下降了5个基点。这里面除了 LPR 下调的影响以外，受疫情的冲击以及房地产市场为代表的整体经济环境下行以后，居民的消费意愿疲弱。对银行来说，整体收益率相对较高的信用卡贷款和按揭贷款增长放缓，是贷款收益率下降的最主要原因。而在负债端，也就是存款这端，上半年的综合存款利率是 1.49% 较2021年提升了8个基点。主要的原因还是企业的资金流动降速，企业结算等对公活期存款增长受限，同时居民的投资转向定期储蓄，使得招行的活期存款余额占比较年初下降了 2.2 二个百分点，至 62.24%。那在非利息收入方面， 2 0 2 2年上半年，招行实现非利息净收入713亿，同比增长了 2.87% 二在营业收入的比重是 39.87% 其中，中间业务收入534亿，同比增长了 2.2% 增速是弱于去年同期的。公司的财富管理手续费及佣金收入188亿。同比减少了 8.13% 资产管理手续费及佣金收入63亿，同比增长了 32.84% 托管业务佣金收入 30.45 亿，同比增长了 6.58% 此外，截止6月末，招银理财、招商基金、招商信诺资管和招银国际资管业务总规模合计达到 4.6 万亿。较年初增长了 6.73% 那下面我们再来说说我们最为关心的资产质量方面。截至2022年6月末，招行的不良贷款余额是 563.86 亿，较2021年末增加了 55.24 亿，不良贷款率上升至 0.95% 较2021年末上升了 0.04 四个百分点，拨备覆盖率 454.06%。较2021年末下降了 29.81 个百分点，贷款拨备率 4.32%， 较2021年末下降了 0.1 个百分点。那在今年上半年，受房地产客户风险上升以及局部地区疫情对零售贷款业务的影响，招行新生成不良贷款 307.02 亿，同比增加了 74.6 亿，不良贷款生成率年化达到 1.13%。同比上升了 0.18 个百分点。从业务大类来看，公司贷款不良生成额 90.73 亿，同比增加了 25.12 亿；零售贷款不良生成额 35.8 亿，同比增加了 10.5 亿；信用卡业务新生成不良贷款 180.48 亿，同比增加了 38.98 亿。从地区分布来看，不良贷款生成主要分布在长三角、西部地区以及总行，也就是信用卡贷款。而有一项比较明显的数据是，公司的长三角不良贷款率明显上升。在2021年末，招行在长三角区域的不良率仅有 0.6% 之而到了2022年6月末，上升至 0.83% 那至于不良率上升的原因，我相信就无需我多说了。我们需要观察的是，到了年末，这部分数据是否能相应回落。从行业分布的角度来看，与我们预想的差不多，不良贷款生成主要集中在房地产业。房地产业的不良率从2022年初的 1.41% 上升到2022年6月末的 2.82% 这个行业的不良率可以说是直接翻倍上升了。在二零二二年六月 末， 招行仍然有房地产业的贷款余额是三千九百七十二点四三 亿， 占总体贷款余额的比例是百分之六点七。虽然说总体占比不算太 高， 但体量还是非常大的。以目前的情况来 看， 这一行业贷款质量下 降， 确实在一定程度上影响了招行的业 绩， 但还未至于对招行造成太大的冲击。那至于在二零二二年下半年这个行业的贷款风险是否会继续释放？这主要需要看我们国家房地产市场整体的环境了。是的，投资银行其实就是投这个国家的前途。银行的资产分布于各个行业，一家大银行的资产负债表的质量，基本上反映了全社会的资产质量。那接下来，如果整体经济环境企稳的话，那么银行整体的资产质量就会稳定。如果环境进一步恶化，那么银行将会经历一段更为艰难的岁月。但我相信，招行有足够的储备和能力熬过这样一段岁月。而某些银行的利润已经开始下滑了，可能表面是盈利，实际在亏损的银行已经出现了。那最后给大家讲一条新闻吧，在2022年的9月9号的18点，中国人民银行、中国银保监会发布了2 0 2二年度。我国系统重要性银行的名单里面提到，为了加强宏观审慎管理，强化系统重要性银行监管，根据《系统重要性银行评估办法》，近期中国人民银行、中国银保监会开展了2022年度我们国家系统重要性银行的评估，认定了19家国内系统重要性银行，其中国有商业银行6家。股份制银行九家，城市商业银行四家。按系统重要性得分从低到高分为五组。第一组九家，包括中国民生银行、中国光大银行、平安银行、华夏银行、宁波银行、广发银行、江苏银行、上海银行、北京银行。第二组三家银行，包括中信银行。中国邮政储蓄银行、浦发银行，第三组三家银行包括交通银行、招商银行、兴业银行。第四组四家银行包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行。第五组暂时没有银行加入。好啦，关于这个话题，我就先给大家说这么多吧。在这里也祝大家中秋快乐，一切如愿。我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。